0: Привет-привет, друзья! Меня зовут Ольга Балога, и вы слушаете подкасты ЗОЖ в Большом Городе. Если вы только что присоединились к нам, и это ваш первый выпуск, я скажу для вас буквально пару слов о нашем проекте. Мы решили рассказывать про ЗОЖ в его совершенно разных проявлениях, чтобы вы могли узнать о нем как можно больше, и выбрать то, что вам будет делать в кайф, то, что позволит ЗОЖ стать гармоничной частью вашей жизни. Да что там частью, вообще образом вашей жизни. Это действительно классно. Здорово, энергично, потому что просто нужно найти то, что вам подойдет. Сегодня у нас 24 выпуск, у нас потрясающий гость, это Таня Дзюина, которую так вообще никто не называет, на самом деле ее все называют Таня Гарда. Дело в том, что Таня живет в Италии, ну, она живет в России в Италии меняют места жительства, и ее прозвали Таня Гарда, вот прям так, как записывают в телефон. Таня уже настолько прониклась итальянским образом жизни, выучила язык и стала питаться здорово и здорово, что ей точно есть чем с нами поделиться. Это будет и про ее собственные перемены в жизни, и про итальянский стиль питания, и про то, как не есть пиццу и лазанью в Италии три раза в день и не поправиться за отпуск, что очень-очень, как мне кажется, важно. И что самое интересное, знаете, Таня научилась получать удовольствие от еды, от здоровой еды и от здорового образа жизни. Она рассказывает о том, что итальянцы, когда приветствуют друг друга, говорят не столько hello или там как у тебя дела, они говорят, а что ты уже сегодня кушал, что ты уже ел сегодня, дорогой друг. Вот насколько это важно, представляете, такой вкус к жизни по-итальянски об этом будет наш сегодняшний выпуск и перед тем как мы начнем я попрошу вас если вам понравится пожалуйста оставьте нам отзыв поставьте нам оценку нам будет очень приятно потому что это ваш фидбэк ваша обратная связь которая нас же не заряжает и не позволяет нам бросить все это дело. Мы продолжаем, продолжаем, продолжаем записывать выпуски, потому что понимаем, что это важно не только для нас. Хотя нас, конечно, распирает поделиться. Друзья, надеемся, вам это полезно. Если это так, не стесняйтесь, скажите нам, мы будем очень рады. Ну вот, не будем затягивать. Переходим к выпуску с Таней, И все ссылки на то, что мы обсуждаем в подкасте, вы найдете в описании выпуска. Так что не записывайте, просто слушайте и получайте удовольствие. Таня, привет! Привет! Давай начнем с того, что попрошу тебя рассказать немного о себе. Представься нашим слушателям, расскажи, чем ты сейчас занимаешься. А давай.
1: Я Таня, организатор путешествий на итальянском Мозерегардо. Но я там живу не постоянно, а я живу там только весной и осенью. И получается, лето и зиму я провожу в России, а весну и осень там. Хочу поделиться сегодня, как
0: я выживаю
1: и в Италии, и здесь, в России.
0: Вот. Друзья, сегодня будет история выживания. История Таня, давай начнем с такого вопроса. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас очень выглядишь активной, да, даже если читать тебя в Фейсбуке, видно, что ты постоянно занята какими-то активностями, ты бегаешь, прыгаешь трейлы, марафоны, правильно питаешься. Но, насколько я знаю, так было не всегда. Да? То есть в какой-то момент началась твоя здоровая история. Расскажи, просто, что было до этого и почему ты вдруг mm -hmm. решила поменять свой образ жизни, что тебя к этому привело? Да, все
1: верно, все так. Последний трейл я пробежала здесь, в России, в Суздале, там, 34 километра, но еще год назад я себе даже представить не могла, что я буду там бегать и буду бегать вот такие расстояния, да, например. И сейчас у меня совершенно другая система питания, которую я для себя выбрала, и разработала сама, но все было не сразу. Где-то в феврале прошлого года, 2017 ну, там, меня мучило немножко, что у меня и низкая энергия, и, и как низко, наверное, вот я встаю с утра, я занимаюсь чертовски классным проектом, своим собственным проектом на озере Гарда, да? Обычно я вот, не знаю, как-то вот, ну, гораздо больше было энергии, да. А тут я встаю, мне прям лень вылазить из постели. И я прям такая вся ленивая, вроде я сажусь делать, и мне вот не хватает. И как-то вот, ну, вот, вот что-то не то... Хотя вроде бы я уже совсем там разобралась и нашла свое там детище, и я знаю, что я делаю и для чего в плане карьеры, да, в плане работы. Вот. И, и кроме того, у меня как бы болела голова, и, ну, такое немножко головокружение было, утомляемость высокая. Я, я сначала э, грешила больше, на, наверное, на то, что зима, погода. Думаю, вот, наверное, серые тучи, небо и все такое. Но потом я все-таки обратилась к врачу, думаю, пусть посмотрят, да, ну, может быть, это ненормально. И они меня там заставили сдать кучу анализов. И в этих анализах выяснилось, что у меня какой-то адский зашкаливающий уровень холестерина. И ну, вот все вот эти показатели, там, что у меня увеличен желудок, что он пережимает что-то там поджелудочную, и там, короче, какая-то от этого печень страдает. В общем, какой-то вот просто при этом я, ну я, не могу сказать, что я прямо суперактивный образ жизни вела. У меня такой был спорт, но он не был каким-то цикличным, он был такими, скорее, такими рывками. Я достигатор, да, сама по себе. И поэтому там вот зайти на Брус, Вот, поставила задачу, достигла, взошла, спустилась, да. Не то чтобы постоянно, но как бы вот было все равно у меня такое, да, в истории. Потом там поехать на горнолыжку и там кататься по 10 часов в день. Там еще, ну, вот так, такое, да, скорее... Вот. Вот это, вот это все вот так как-то шло. Мне казалось, что все окей, что все нормально, что я, я как бы, мне не казалось, что я плохо выгляжу. вот В итоге, короче, потом выяснилось, что у меня это с головой, что там утомляемость и так далее, что это у меня вообще из-за зрения и там, ну, астигматизм, да, это это, это это влияло. Но анализы-то они меня не покидали, да? то есть я поняла, что это... Ну, я начала в этом копаться. Я выяснила о том, что 20% нам приходит это как гены и 80% — это то, что мы делаем, чем мы занимаемся, и прежде всего то, что мы едим, определяет нас, да? чтобы такой организм, как некий такой заводик, который вот мы поглощаем что-то, а он такой перерабатывает, перерабатывает что-то и что-то получается. И, ну, я просто стала, мне вот этот вопрос стал очень просто интересен, да, еще потому, что у меня э, там достаточно рано не стало родители, они там до 50 лет, да, не, не дожили, бабушки, дедушки там с разных сторон тоже, там, там, одни дожили там, до семидесяти, а другие тоже до 50. И я поняла, что генетика у меня точно какая-то не ахти хорошая, поэтому надо заниматься собой, надо уделять э, внимание этому питанию. Я, э, ну и как, наверное, в любой родительской там, в семье, когда ты растешь, ты, ты видишь, что едят вот эти как раз дедушки, бабушки, твои родители, чем тебя кормят ребенком. Вот у нас в рационе основное было это, наверное, макароны, картошка. Да, хлеб, молоко постоянно. Я поняла, что это что-то не то, нужно что-то менять. Но я не видела, наверное, на тот момент, когда я жила вот постоянно в России, я не видела какой-то другой картинки. Когда я уехала в Италию в 2015 году, вот именно не как турист да, туда просто приехала, а когда я приехала уже туда жить на более длительные сроки, у меня там стали появляться друзья, одни, другие, третьи. И э, я там жила одно время у бабули, которой 93 года который прекрасно выглядит, который ездит на велосипеде, у которой в гараже стоит мотоцикл. Это в 93 года, и это, это как бы не какой-то нонсенс, да, что это одна бабка рокерши там на всю деревню, да? Это норма. То есть для итальянцев вполне нормально, что там 77 она приезжает на работу на велосипеде. Там 86 там Иванка у нас была э, там в другом месте. То есть я вот общаюсь разговариваю, и я понимаю, что, а бывает по-другому, и у меня открылся вообще какой-то другой такой мир, я точно совершенно хочу жить как минимум до 120 и лет до 90 прям точно ездить на велосипеде хочу. Ну вот такая у меня там big dream, у меня есть много классных планов на эту жизнь, и я хочу, чтобы она вот была такая и полная энергии и классная. Вот. Это, собственно, почему
0: я вот к этому ко всему пришла. Таня, ну я прям вижу, как такая бодрая бабушка Таня Дюль раскатывает на велосипеде вокруг гарды, там как раз для тебя строят новые велодорожки, да, чтобы тебе было комфортно в твоей 90 да Слушай, ну да, вот, да, получается, да, получается да. вот такая история, что у тебя и до этого была достаточно такая активная жизнь, да, просто она была связана не столько с здоровым образом жизни, сколько может быть именно э, какими-то впечатлениями. Я помню, ты прыгала с парашютом, я помню, ты заглядала на Эйдбрус, да, там ходила в какие-то походы, то есть это все было не про здоровье, да, это все было про впечатление, про какой-то азарт, да?
1: Да, это реально было вот про впечатление. верно ты все говоришь, про впечатление, про азарт, при этом вот я реально не была какой-то спортивной девочкой, я ходила в школе, у меня был кружок музыкалка и макраме, вот чтобы понимали, что я не это, да. Потом а, после у меня не было времени вообще на какой то ну, какие-то вот такие вылазки, там, ну, на велосипедах, там, летом раз в месяц ездили, покатались на вдн на самокатах, на роликах. Это вот не постоянно, это не... Я даже не воспринимала это для спорта, это реально фоу-фан и для впечатлений реально, да, каких-то таких получить. И а вот эти походные, либо Русском, Школы Выживания, категорийный поход, да, это было чуть позже, это такое немножко, ну, проверка себя вообще на силу, на прочность, а могу ли, Или это такой вызов себе, но это вот не про спорт все равно, вот эта вся такая э, история. Я занималась одно время, это когда мне был, наверное, лет... Э, там уже 22-24 уже, <свят> вот. я занималась танцами в Москве, там, ни такой не такое, не продолжить, Четыре года я увлекалась йогой. Просто на тот момент мне, я так сбрасывала, наверное, свой стресс от основной работы в Москве, я работала финансовым директором до вот, вот этой всей итальянской истории, да? и я себя вот в этом находила, это было более-менее регулярно, это было там один-два раза в неделю как-то вот ну, более так систематично. Да, я это там изучала, мне это нравилось. Вот. а так я вообще была не спортсменом а до этого. Когда я уехала в пятнадцатом году на Гарвард, да, я там ходила, но ну, я ходила пешком, я ходила там, каталась на велосипеде, то есть у меня такой уровень активности поднялся, я даже пыталась бегать там иногда, но мне вообще это не
0: нравилось. А на тот момент я поняла, что нет, бег это точно не про меня, это не мое, не А что у тебя было тогда с питанием? То есть у тебя какие-то тогда были принципы питания, или ты вообще не следила за этим, пока не столкнулась с рационализом не очень? Хороший. Да,
1: я вообще не следила, на самом деле еще, я вот сейчас вспоминаю, например, у меня при, при том, что, э, ну, я не ела фастфуд, у меня такой очень капризный желудок, и поэтому я там не могла себе просто позволять какой-то там фастфуд, я давно не употребляю алкоголь, ну, потому что мне не хочется, я как-то давно для себя поняла, что это точно не мое, вот, но я не считала это за некое там правильное питание, да, я могла пойти там, ну, в поход, в тот же самый, взять с собой пару сникерсов, какие-то, не знаю, там круассаны, пасту могла там с чем-то там на ночь поздно там поесть, да, то есть я сильно не заморачивалась и, и вот, вот так, собственно, жила, наверное, как все
0: живут. А потом ты получила какие-то рекомендации от врачей, да, то есть вот тебе э, ты пришла к врачу, и что-то они тебе сказали, Таня, вот теперь начинаете там курочку на пару, гречку, огурцы, они мне
1: а, следующее сказали, что можно сделать операцию, можно уменьшить как-то там желудок, чтобы он не давил на вот эти там органы там другие, да, потому что у меня какая-то форма такая была, поскольку я, и вот почему я говорю, что я все равно хорошо достаточно выглядело, у меня как бы пресс, и он не давал куда-то вот выпрыгнуть, да, этого это, такого живота пивного, условно, у меня не было, да. И мне еще говорят, что там вот таблетки можно начинать пить, но это уже будет там до конца жизни, условно поддерживать определенный уровень. Я, и потом другой врач, там, девушка очень хорошая, она мне сказала, что тань, попробуй, вот просто попробуй, вот на 2-3 месяца правильное питание. Что это такое? Это на дробные, маленькими порциями, и у тебя будет постепенно уменьшаться желудок. Да? Собственно, я пришла в эту историю исключительно за здоровье. Еще вот про этот про аппетит, да, я приходила в магазин. И у меня не было, что вот я что-то хочу или не... Я такая я иду думаю, ну, вот печеньки хочу, сыр хочу, ну вот морсик хочу, возьму это. У меня сильно там порой этот э, ужин от завтрака сильно не отличался. Там, ну, поел что-то там, печеньки с сыром, там с какие-нибудь. Вот. Когда мне дали вот такие рекомендации, мой рацион стал наоборот. Вот люди думают, что это некие ограничения, эти там кучу всего нельзя. У меня наоборот он расширился, да. Я смотрю, тут оба, тут рыбу на пару, тут можно курочку сделать, тут можно вот так с овощами потушить, тут какой-то овсяный блин. Какой И у меня наоборот вот, появился такой вкус жизни. Я, я никогда в жизни не фотографировала свою еду. А тут я стала ее фотографировать, потому что у меня какое-то такое наслаждение, да, вот этим всем. Вот, еще мне, что, наверное, от итальянцев, да, я такое почерпнула. Раньше я ела в такой спешке, вот быстро-быстро там что-то перекусил, и я не обр... как бы не уделяла такого внимания вот этой еде, да. А у итальянцев нужно вот прийти... В ресторане или где-то не принято доставать гаджеты, или гаджеты, или там какие-то телефоны, их даже на, теле на стол, да. То есть ты приходишь и все держат это в карман, потому что еда, прием пищи это такая-то трапеза, да, это вот. Давайте все вместе, это ну, проведение время с друзьями, конечно же, и ты потихонечку вот ешь и наслаждаешься именно вкусом. Каждый кусочек от, от, ну, там, отрезаешь, ну, переживай, положил приборы на стол. И вот, видимо, вот, вот когда ты ешь так, это тебе не дает переедать, да? А, несмотря на то, что у итальянцев, ну, как правило, да, там, если кто путешествовали, ездили в эту страну, видели, что там порции бывают гигантские. Но сами итальянцы далеко не всегда съедают вот все, да? То есть я общаюсь с теми, кто вот, например, там дома готовят, да? В рационе, во-первых, очень много овощей, прежде всего, примерно 60% вот так вот, да, овощи как, как ни крути, Ну, там, утро — это, там, кофе и круассан, но это вот почему-то у них такое прям вот в культуре на обед очень часто бывает э, салат, ну как бы вот э, они съедят салат и могут там э, съесть там пиццу там напополам, например, или там еще как-то там кусок пиццы. Ну и вечером это например рыба или с, и с овощами, ну или как бы если днем у них там был только салат, тогда они вечером могут пасту, например, да какую-то съесть. То есть вот мы когда приезжаем как туристы, мы начинаем смотреть вот эти лазанья, ризотто, пиццы, пицца, паста, и начинаем это покупать, и, ну, брать постоянно и на обед, и на ужин, да, и поэтому это очень такая плотная еда, естественно, она у нас тоже сказывается, да, а для, ну, потому что они по-другому живут, они едят очень много овощей, не одними пиццами, пастами сыпят, поэтому
0: вот так. Давай, раз затронули этот вопрос, скажи, пожалуйста, как можно выжить в Италии, да? То есть как вот в Италии, правильно питаться, не поправиться? Мне это грозит уже совсем скоро, я надеюсь, грозит неделя в Италии, и на самом деле немножко пугает. Все очень вкусно, хочется все перепробовать, но при этом ты говоришь, что это совсем не обязательно, да, совсем не обязательно есть там одно мучное. Да. Какие ты дашь советы? По Во-первых, только один какой-то прием
1: пищи, делать вот с этой, я не знаю, там, пасты, пиццы, у них очень много вкусных салатов, например, если это в горах, где-то и там озера, есть озерная рыбка, да, если это на море, есть, ну, морская рыбка, морепродукты, да, и то есть, ну, чередовать, Стали не, не набирать еще, интересно, что вот, например, пицца, которая в России все-таки делается, если это полуфабрикаты, это, ну, там, да, и это часто бывает полуфабрикат, фабрикаты, даже вот это тесто, которое заготавливает, оно совершенно другое. В Италии это цельнозерновая мука, и они раскатывают такие шарики, и потом вытягивают руками. И, и за счет этого получается тесто очень-очень тонкое и много начинки реально, да? И оно вот, это не сухая еда, она очень хорошо вот так вот для желудка, в принципе, особенно если ее с овощами или с чем-то. Итальянцы вообще не понимают... Ну, для них стандартная пицца это, — это маргарита и маринара, да? Она там отличается только сыром... А, например, такие, как гавайская или с ананасами, они вообще ее не признают за пиццу. И, там, у них в некоторых пиццериях можно это, конечно, встретить, но это такая... Они когда видишь, и если ты идешь с итальянцами, ее ни в коем случае не надо заказывать, потому что они сразу... Такая туриста. Вот. Еще очень классно, что работает вот у меня, например, да, прийти в ресторан и заказать, к, попросить шефа, попросить на кухне, чтобы тебе убрали что-то, или, например, тебе подали соус отдельно, чтобы тебе там не заливали вот это вот, это вот все, это вот если салат или там рыбку или еще что-то, заказываешь, да, и ты что-то не ешь оттуда, например, сыр, например, там, не знаю, кто-то там глютеном и забочен, там, тоже что-то не ест, да, и шефу, который работы, ну, там, каждый день выпол... изо дня в день выполняет одинаковые заказы, да, ему а, бывает очень интересно вы... выполнить что-то новое, да, и, как правило, если мы приходим с друзьями, я, я прошу сделать что-то там особенное, да, поправить, то есть там, да, как-то у меня бывает самое красивое большое такое блюдо там с таким соусом, он там где-то какие-то а, поставит специальные такие, как их, креманки, такие соуснички, да, в которых, и это все так выглядит, Они такие, Таня, что ты заказала? У нас такие простые тарелки, такая банда. вот, а я всего лишь попросила, так что не надо стесняться быть, как бы, там, навязчивым, мы часто думаем, что, вот, мы будем что-то просить, это так неудобно, вот, а можно просто попросить, чтобы что-то определенный продукт там не добавляли или там сделали как-то специально для вас, это абсолютно нормально воспринимается. Еще есть такое классное приложение мобильное, называется Happy Call. Это для вегетарианцев вообще, оно работает по всему миру. И ты можешь посмотреть просто, где вот эти вегетарианские ресторанчики, да, либо где делают меню. И там действительно бывает вкусно, потому что что, например, ну, там, где-то в туристических таких местах, на площадях такого не найдешь. Там очень много людей, во-первых, да, вот этого потока. Если использовать хайпикоу, -э то это бывает какие-то уголки такие, это интересная И, кстати, когда приходишь в такие места, видишь таких стройных итальяночек, такие, бывает, там, 50+, 70+, приходят, да, и они выглядят совсем по-другому, это совершенно другое место. Стоит туда сходить, хотя бы раз за весь отпуск прыгнул там действительно есть вкусные классные
0: какие-то блюда что-то попробовать вот. Да, ты сейчас, мне кажется, раскрываешь такие секреты. Знаешь, вот многие ездят в Италию и говорят, что порция огромная, действительно, паста, пицца, да? но при этом сами итальянцы практически не бывают такими пухленькими, они худенькие. Как... И вот такой вопрос всегда возникает, как же так? Они едят вот эту еду, да, мучную, mm -hmm. много мучной еды, и при этом остаются такими худенькими. Но, видимо, ответ состоит в том, что они едят ее не часто совсем, да? то есть не больше одного раза в день. Получается так?
1: А, ну, нет, все таки они едят на обед все равно, как когда что-то, и потом вечером. Это прямо такая традиционная история, особенно каждое воскресенье итальянские семьи это собираются где-то, принято вот не за столом, там, где-то на кухню у кого-то, да, а именно выходить куда-то в люди, да, как правило, вот это семейный ужин такой воскресный практически во всех семьях, которых я знаю, он присутствует. Uh -huh. Вот, и поэтому знаешь, наверное, такой э, секрет, что они едят медленно, да, как бы вот наслаждаются именно вкусом этой э, еды. Они не заказывают много, ни салат, первый, второй, десятое, да, это просто, ну, пришел, одно блюдо какое-то заказал и на... кушает его, да, вот. Вода. Они запивают только водой, чтобы не портить вот этот вот вкус, опять же, любого практически блюда. Иногда там какие-то, ну, там, рыбные или еще что-то, можно оттенить вино, да, но ни в коем случае не запивать соками, не запивать, там, капучино, пиццу, да, там, на обед. Вот. А именно вот то есть есть водичка, они, кстати, причем тоже, ну, лучше пить накануне, да, воду, ну, тогда у тебя такое чувство голода уже удаляется, да, отчасти, и ты не будешь так сильно растягивать желудок все равно. Ну, если им нужно, если они запивают, запивают все-таки водой, а не чем-то таким. Вот в чем, собственно, секрет итальянцев, они не едят реально каждый день пиццу или пасту, а все равно она, ну, там... Два, там, три раза в неделю, например, да, вот эти блюда основной
0: рацион все-таки более здоровый. Так, понятно, спасибо. Давай вернемся с тобой к твоему плану питания, к твоему, можно так сказать, режиму питания. И с чего, Скажи, пожалуйста, вот с чего ты начала? Да? То есть ты решила попробовать и. Откуда ты взяла систему питания, как ты начала питаться? Я начала
1: смотреть тоже в интернете, смотреть разные вот эти какие-то рекомендации людей, да, что-то мне рекомендовала сразу э, врач, прежде всего я ввела воду. Вот прямо встала утром натощак стакан воды, либо вода, э, вода, э, либо вода с лимоном, без газа, без каких-то там добавок или ну, вот, вот, без меда или там кто-то начинает да, там, попить такой вот просто вода, я поняла, во-первых, что я в таком количестве воду вообще никогда не пила это прям, ну, вот совершенно точно, да, добавив вот этот ингреди ну, там, ингредиент в свою жизнь, да, я стала чувствовать себя совершенно иначе. То есть у меня, я прям чувствую, как у меня все это вот в, в организме, да, иногда у меня такое бывало, что я выпью вроде бы с утра, пошла куда-то там в горы, ну, водичку, ну, подумаешь, забыла на велосипеде бутылочку, и ушла, и могла там 3-4 часа ходить и, собственно, без воды, например, да, или в Москве тоже куда-то пошла, но нет воды, и нет. То есть я как-то раньше не заморачивалась. Вода настолько вот важна, и я, собственно, себе это ввела, что 2 литра в день, не меньше, отдельно от приемов пищи. Это тоже были от рекомендаций врача, собственно, чтобы вот этот желудок не растягивать. И я поняла, что, например, гораздо легче будет, если я буду там, например, рыба, мясо, чтобы на гарнир было там не гречи, булгур или вот ну что не зерновые, да, какие а если это будет с овощами, просто мне будет э, легче так жевать, ну, переваривать вот это все. Да? Собственно, вот, вот это я ввела практически ну, там, сразу, да, стала вот за этим просто наблюдать и следить. Ну и э, есть просто, в принципе, чуть э, меньше. Лучше оставить на тарелке. Я как у такого принципа придерживаюсь, пусть лучше... Там, сгниет на столе, чем в животе, чем у нас внутри, да, потому что если это не переваривается должным образом,
0: оно там начинает э, бродеть и все такое. И что потом произошло? То есть ты начала такие, э, ну, как кажется, на первый взгляд, простые вещи, Вот, да. ты сразу почувствовала эффект? Вот такая проба пера, да,
1: и я сразу почувствовала вот, ну, какой-то такой вот небольшой эффект. Такой организм работает как часы, да, вот стало вот это ощущение, как бы... И стало легче я не ела регулярно, что никак не, не регулярно, а вот дробное питание, да, я потом позже его внедрила, получается в июле месяце. Я приехала тогда в Россию на лето, у меня была возможность заняться этим а, вопросом более плотно. и Я, ну, как бы для себя выделала, ну, там читала литературу на эту, на эту на эту тему, да. И я поняла, что мне нужно вот так, то есть чтобы был завтрак, был перекус, был обед, потом еще перекус и ужин. Да, это какие-то контейнеры с собой. Да, может быть, это не, не очень там удобно, но здоровье дороже, и я решила это все-таки использовать. Иногда до смешного доходило, у меня, я себе, чтобы не забывать воду, я же когда вот, очень увлеченный человек, я чем-то начинаю заниматься, и меня просто не вытащить от этого, и я такая, бац, погрязла вот в компьютере, например, да, и потом понимаю, что прошло 5 часов, и я ничего не ела и не пила и поэтому у меня заведены, я прям себе завела путейники, когда мне нужно пить, чтобы вот он прям мне звенит, и он мне пишет, что выпить 250 мл воды». Очень удобно, потому что на самом деле эти два литра воды, они не должны быть выпиты единовременно, там, утром или вечером. Да? Это плохо, опять же. То есть это должно быть э, такое постепенное насыщение в течение дня. Сейчас я уже привыкла и сама примерно чувствую, когда у меня вот эта жажда, да, но я будильники не убираю, они у меня все равно звонят. Мне так удобно, я это знаю. Вот, ну вот, собственно, стала вот этим интересоваться дальше, потом я уже позже это... Там, читала книги в том числе уже и на итальянском и переводила для себя, то есть они там, мне нравится, что вот не всех вместе какие-то общие, да, рекомендации, потому что все же люди разные, у всех очень разные свои. Вот мы, например, когда полнеем, у кого-то начинают, например, бедра полнеть, и все а верх худой остается, У кого-то просто в целом, ну, везде масса, да, набирается. И там очень много таких вопросников, и ты себя классифицируешь к определенному типу. И потом я поняла, что вот мне лично нужно добавить больше круп зерновых, да, то есть я их, ну, как бы я очень много стала есть овощи, я крупы зерновые убрала совершенно. Ну, не, с, не убрала, я там иногда на завтрак где-то, вот. И я постепенно разработала свою систему вот этого питания. Мне очень понравилось открывать какие-то новые вкусы, опять же, да, то есть вот ешь, ешь там овсянка, ну, надоело уже. то смотрю, итальянцы берут какой-то морант почитала, что такое амарант, а, интересно, потом киноа, что такое. И так постепенно это вроде бы а, заходишь в такие отделы в магазине, и это каждый раз какой-то такой мини-квест, да, что, а что если о, смотри, есть семена чьи, оказывается, а можно вот это. Очень много прочитала про молочку, и лично я для себя решила, что мне ее лучше убрать. И каким а, образом я, собственно, вот, ну, есть такие вот эти всякие, да, но, там, про глютен, молочные продукты. Я думаю, что слушать можно всех, но все равно каждый принимает решение лично там для себя. Да? Я попробовала, я убрала полностью на две недели, исключила, и почувствовала на себе эффект. Как бы у меня там в тот момент какие-то сопли были, что-то такое, а, видимо, там вот эта слизь мокроту образует, да? и мне вот в этом плане стало лучше, и кожа стала чище значительно. Я поняла, что вот... Может, я не проверялась, может быть, в непереносимости лактозы или чего-то нету, но мне однозначно без него лучше в моей жизни. Вот. Но я еще такого принципа придерживаюсь: 20 на 80, то есть 80% я следую вот этой своей системе и ну, то, что мы называем правильное питание, 20% я оставляю такой свободный художник, да, то есть, если мне там захочется мороженое, но я пойду и куплю, то есть я себя прям вот так вот рамками строгими не рублю. Мне кажется, это очень важно мыслить не ограничениями себя вот в такую загнать, что мне нельзя того, мне нельзя того. Возможно, все. вот весь мир передо мной, и я могу есть вот просто вот все, что хочу. Вопрос, что выбираю я для себя — для своего вот долголетия, для своей этой энергии, и что я выбираю сегодня для себя, чтобы в 90-х крутить педали на велике. А, вот, собственно, вода, овощи и вот умеренность в питании вот это внедрить на самом первом этапе и потом дальше изучать тему, изучать вопрос. Потому что самое главное, что, наверное, никто не позаботится о тебе самой, кроме тебя. То, что ты выбираешь, что класть себе там, в рот, даже какими бы суперзаботливыми не были рядом там, наши партнеры, любимые люди, дети. Или... В рот ты будешь все равно складывать себе сам. И вот эта история, когда нужно, как это в самолете, там маску сначала на себя. То есть ты должен сам
0: для себя решить и
1: выбрать, а что ты будешь
0: использовать. Спасибо. Таня, такая очень действительно вдохновляющая история. Сразу напоминает про то, что мы то, что мы едим, да, все, что мы кладем себе в рот, потом становится нами, да, и от качества того, что в нас входит, да, зависит качество на них. Вот. Скажи, пожалуйста, чтобы вот завершать уже тему, связанную с питанием, давай подведем такое небольшое резюме, какова у тебя выстроилась система питания, то есть, ну, ты же не стала вегетарианцем, да, несмотря на то, что mm -hmm. ты пробуешь многие продукты, которые относятся часто именно к вегетарианским, ну, те же семена чия, да, или mm -hmm. а, амаранг, а, насколько я знаю, ты вегетарианцем не стала, правильно? Есть...
1: Нет, я не стала вегетарианцем.
0: Я попробовала, но мне что-то не зашло, по крайней мере, сейчас.
1: Я обычно... Ну, такой стандартный завтрак — это либо каша либо мне очень нравится в последнее время, особенно сейчас летом, это кокосовым молоком на ночь заливаете семена чео, они превращаются в такое желе, и я ну, оставляю это в холодильнике до утра, а утром я туда ягоды, малину, там инжир, ну, все, что вот нахожу, это порежу, что-нибудь туда сверху, и прямо наслаждение в каждой ложке. Это вот не быстро перекусила вот, Поел и побежал. А это вот прям реально про наслаждение. Я очень люблю э, овсянку, вареную на воде. Вот такую грубую, вот эти там, ну, если в России, то это монастырская 20 минут, которая варка. То есть не как вот это быстрого питания, где уже ну, практически ничего не осталось, да, от этого зерна. Вот. Кстати, еще одна такая тема. В Италии есть такая поговорка. «Чем короче этикетка, тем длиннее жизнь». Это про что? Это вот этот вот список ингредиентов, то, что входит в продукт, вот я смотрю, чтобы было там 2-3, да, например, то есть если шоколад я покупаю, да, то это сахар, там, ну, какао-масса какао и сахар, два компонента, этого достаточно, когда там я вижу эмульгатор, какао масло, ты все, это, это уже не шоколад, я это не вот. А вернувшись к системе вот, питания, завтрак это прям такой первый перекус, это что-то фрукты, это яблоко, апресинты, ну или ягоды, вот когда сейчас сезон, например. На обед это, как правило, либо морепродукт, ну что-то белок, да, это либо куриная грудка, индейка иногда, а, такое нежирное мясо, и с гарниром, с овощами, с стручковую фасоль очень люблю, ну или просто вот сейчас летом очень хочется салатов, хочется такого свежего, сочного, да. Вот. Второй перекус — это, как правило, тоже какой-то такой салат. Я очень люблю капусту с грушей и заправленную лимонным лаймом. Это просто обычная белокочанная капуста. Я сначала ее пробовала с яблоком. Ну, она такая немножко банальная с яблоком, да. Но иногда делаю тоже вот с яблоком, с перцем, там, с морковцем, да, например. Но мне нравится, почему-то такой фаворит у меня с капустой, с грушей. Ну, там ее немножко, этой грушей, и заправленный лайм. Такой салат, конечно же, оливковым маслом заправленным
0: правильным
1: итальянским что с собой привожу из стали. И э, вечером, собственно, это обязательно тоже белок и овощи, чтобы не проснулся вечерний жор, который так это для всех критично. Вот, собственно, примерно к такому рациону я пришла, и мне так комфортно, мне так... Да, я не стала там вегетарианкой. Я не ем красное мясо, потому что мне оно как-то вот тяжеловато, я прям по себе чувствую, что тяжеловато. Что я как бы вот перешла, да, и что у меня вот по ощущениям стало? Во-первых, прям в разы больше энергии я поняла для себя, что мне, например, вставать гораздо комфортнее раньше и ложиться, собственно, раньше. То есть я не сижу там до 12. Я стараюсь ложиться там десять 10, 11, спать, и мне комфортно вставать в 6 утра. И я встаю как бы вот такая выспавшаяся, насытившаяся, и мне прям вот хорошо в таком режиме. Я болела за последний год всего один раз, у меня была там температура, и через два дня после дня с температурой я бежала по снегу зимой в январе трейл 10 километров, свой первый трейл. При этом я, я зарегистрировалась, я подумала, что я, наверное, не смогу побежать, потому что ну, болезнь да, была год вот, вот недавно, потом думаю... Ну, попробую, меня же никто не заставляет, я могу сойти, ну, привезу кроссовки на всякий случай. В итоге я пришла, я зарядилась атмосфера, я побежала, и у меня прошла болезнь прям сразу. Кстати, во время болезни у меня обычно раньше все время вот это мокрота, опять же, сопли какие-то были, поскольку я не употребляю молочку и такое достаточно чистое питание. Я очень легко перенесла вот там температуру, ну, вирус какой-то был, то есть я его подцепила, но
0: перенесла быстрее, и все это прошло. Понятно. Таня, скажи, пожалуйста, а как ты поступаешь, если хочешь какой-нибудь гадости? Вот ты говорила про процентов вольности, да? У тебя бывает такое, что хочется сникерс, например, который ты раньше ела в походах? Если бывает, то как ты с этим обходишься? Наверное,
1: я прямо для себя очень так глубоко проработала вот эту тему, да, и мне вот как раз сникерс мне вообще не хочется. На ютубе есть такой в общем доступе фильм «Сахар», да, и я там посмотрела просто, что стал там с человеком, эксперимент парень проводил над собой, когда у него был супруг была беременна, и они ждали там ребенка, вот, и я поняла, что ну вот такое я точно не хочу, на какие-то гадости такие которые я люблю. У меня слабость. Я люблю очень орехи. Я очень люблю шоколад. Горький, хороший, но я его люблю, да? Что я делаю в таком случае? Я это такое оставляю себе на утро. Обычно, да, там, как следующего дня. То есть вот мне хочется прямо вот э, сегодня, да, но я понимаю, что лучше для меня будет, если я это съем вот на утро, и это будет такое. Это как же вот день рождения, да, или какой-то праздник. Если ты этого вот ждешь, готовишься, всем по-другому к этому относишься. А если ты вот прям съел тут же, да, ты потом ходишь, и у тебя такое чувство вины какое-то, что ты сам себе пообещал, что ты не будешь этим гадостей есть. А ты взял и, ну, как-то не справился с этим, и это, ну, это не очень хорошо. А тут ты откладываешь на утро, утром ты уже подумаешь как-то с трезвой головой более, да, что, а, а надо ли тебе оно? Ну, если надо, ну, съешь. Мне как-то... Меньше стало всего этого такого вот хотеться, хочется финики, например, иногда королевские хорошие, если бывает, вот этого хочется, хочется иногда, ну, какие-то у меня даже вот такие хотелки, казалось бы, гадости, которые, да, мы называем, а они на самом деле не такие уже нездоровые, как-то меняешься вот внутри перестраиваешься и какие-то вафели, или там зефиры что-то такого сахарного
0: совсем не хочется
1: но если прям хочется то я думаю что на утро следующего дня откладывать вот какое решение
0: понятно скажи а как вот ты живешь полгода в России полгода в Италии да? точнее три месяца три угу. месяца три месяца три месяца угу. что меняется с твоими переездами в питании в твоем режиме ведь ты бац, и в один момент оказываешься в другой стране, да? Вот взяла сейчас. Да. Совсем скоро улетела
1: в Италию. В Италии мне что прям вот там очень нравится, есть такая штука по километру дзеро, это нулевой километр, то есть люди пытаются, стараются есть то, то сезонное, и то, что вот именно здесь, в этой территории растет, У нас, например, там ну, растут яблоки, виноград, киви, и мне кажется, это так и гуманно в том числе, да, что ты не тратишь вот это время на транспортировку, на хранение вот этого всего, да, и оно у тебя максимально полезных вещества содержит внутри максимальное количество. И, и мне очень нравится, что в Италии вот рестораны хорошие, действительно уважающие себя, они, например, каждый месяц разные меню, и ты не можешь там, например, в сентябре есть спаржу, потому что это не сезон уже, да, у нее сезон в апреле, а, там, в мае максимум. Да? И это, это прям очень здорово, потому что я вообще не там, садовод, я совершенно не знала сезонов никаких и не понимала, что и когда есть. В Далее я покупаю все на местных рынках, и именно вот в сезон, чего мне не хватает жутко в России. Но в России я обхожусь вот в магазин я использую там «Азбука вкус» или «Вкус Вилл», и тоже стараюсь следить за сезонностью, и ну, то есть я тоже уже, ну, там, почитала, изучала этот, этот вопрос, то есть то, что я люблю, то есть когда оно созревает, посмотреть, да, и покупать тоже сезонные продукты, чтобы питаться более правильно, я считаю. Но при этом когда я в Италии, мне жутко не хватает огурцов. Не, поверить, не поверишь, потому что там есть огурцы, но вот цукини, они такие вот маленькие, да? А, ну, как, как в России огурцы примерно. А там огурцы, они не такие, и они просто гигантские. А, как, как здесь кабачки, наверное, продают. Вот. Мне не хватает вот этих маленьких российских таких вот огурчиков, жутко. Вот. Мне не хватает чая. Я люблю очень травяные чаи разные в Италии, поскольку нет такой культуры, все кофе-кофе. Вот, но благо у меня хорошие друзей привозят ничего. Не хватает гречки, например, коричневые, обжаренные, они вообще не знают, что это такое. Где-то говорят, что в крупных, ну, там, таких, как Милан, Турин, есть какие-то точки торговые, но у нас, где я живу в глуши, там такого нету. Поэтому вот этих продуктов мне не хватает там, но я стараюсь как-то с собой привозить, я полностью еще не переучилась на то рацион,
0: видимо. Давай тогда перейдем к той, той части, которая называется спорт, разнообразное движение, ведь не только питание изменилось в твоей жизни, я так понимаю, еще и регулярный спорт к тебе пришел, да? да я вот
1: примерно где-то в апреле поменяла, собственно, вела том, о чем я говорила, стала стараться вот эти больше там с овощами по сочетанию продуктов, да, как-то и воду вела. В июле я перешла вот на эту такую дробную систему, когда пять приемов пищи, вот они такие разные, да, и чтобы у меня был полный вот, э, запас веществ, я, говорю, что я тоже можно сесть на какую-то диету, когда все волосы и ногти выпадут, и мне, мне этого делать совершенно не хотелось, поэтому, собственно, я так тщательно к этому относилась, разрабатывала. Да? Потом, в октябре, я поняла, что а почему нет? А я хочу бегать. Ко мне приезжала на Гарду очень классный да, там клиент. Она последний раз бегала когда-то там, ну, там в школе, да, и она не бегала вообще лет 15. И она просто так взяла и махом пробежала 12-километровый ночной трейл. И я такая думаю, я думала, что это гораздо сложнее, что вот это начать, что нужно как-то там готовиться, что-то еще. А она тоже такая девушка, она вела здоровый просто образ жизни и много ходила пешком. Она ходила в день примерно 20-25 тысяч шагов. Она живет в центре Москвы, и она просто где-то по набережным. И я подумала, ну а я столько хожу по горам. Здесь у меня наверняка уже есть какая-то выносливость. Почему мне не попробовать тоже заниматься бегом? К тому же мне безумно нравятся вот эти тропы, да. И я поняла, что... Да, я хочу вот бегать, и причем бегать не по такой плоской дороге, я там пробовала до этого, да, а бегать именно по горам, вот по тем тропам, по которым я хожу и вожу людей, да, у себя. Потому что ты бежишь, у тебя все время меняется вот этот рельеф, ты заглядываешь, только тропинка она уходит за город, ты не видишь, куда дальше, потом выбегаешь, вау, какой ты вид такой. И ты все, когда бежишь по горам, а, у тебя есть некая такая кульминация в этом, да, то есть вот я бегу-бегу, я добежала, все, я стою, я прям герой, а, немножко такой этот, космонавт, рок-звезда, такой, да, я такая, эй-эй-эй, я на вершине горы. И, собственно, вот это ощущение пришло откуда, потому, потому что энергии очень много стало, да, поскольку, ну, вот, питание поменялось, стало много энергии, не то, чтобы я, ну, свои основные задачи, да, только выполнять, но и осталось еще, на что-то еще куда-то, хотелось еще, уже вот рвалось это внутри, и вот оно созрело в виде желания такого бегать в вот. но я там совершила ошибку, я, как такой достигатор, хотела сразу много, я начала там бегать каждый день, опять. 5 километров еще прибавлять, вот, и убегалась так, что там у меня, ну, я была не готова, просто там же, когда по горам бегаешь, вот эти суставы, связки начинают страдать, поэтому очень важно вот эту, найти, наверное, свою активность, которая именно нравится. Вот в какой-то момент мне было в кайф заниматься йогой, я вот прям вот действительно в удовольствии, в процессе, да, чтобы это не было э, таким, что вот выпнуть себя, я заставить себя, вот через не хочу, это не работает, можно заставлять себя, например, месяц, сейчас очень много бе вокруг бега, да, очень много сообществ, очень много вот этих мероприятий, вот, если прийти по просто вот по, потому что это модно, очень, очень быстро это может не захотеться этим просто заниматься. Кому-то комфортнее в зале. Вот Лично я, я вообще не понимаю тренировки в зале. Мне нравится именно на свежем воздухе. И неважно, зима, минус 20. Я все равно бегу, мне хорошо. Я дышу, я вдыхаю с каждым шагом, прям вот, да, по сугробам, да, а иногда это какие-то другие условия, но это классно, это природа, это наша естественная такая среда, и мне прям вот очень нравится именно на свежем воздухе, и поэтому на там, текущий этап моей жизни я выбираю трейл и выбираю бег по горам вот в качестве такой циклической активности. И на самом деле, когда я бегу, очень, это такой мой уровень э, такой способ медитации, да, падает все ненужное, и вот это какая-то каша в голове, и сделал которые нужно действительно сделать, они выстраиваются по полочкам, и мне прямо вот хорошо, хорошо и в процессе, и хорошо потом после, вот. Поэтому я прям пришла вот именно к трейлу. Ну и каким-то чудесным образом я, когда приехала потом в России в декабре, я попала на паркран. Очень боялась туда идти первый раз. так смешно. Я еще тренировалась, думаю, вот 5 километров, а вдруг я не знаю, там отстану очень сильно. Они там, наверное, бегуны. Такие все лапы свои стоят, вытягивают. Я смотрю, в таких облегающих пластинах все пришли. И я боялась реально идти на паркран первый раз, когда... Вот, еще две недели так порепетировала, побегала эти 5 километров, думаю, ну, чтобы уж совсем не последний прибежать. На самом деле это очень классно, когда некое такое сообщество людей, сообщество вот этих единомышленников, да, то, что у меня их не было вокруг меня, то есть там мои друзья, мои братья, они не занимались бегом, им это не нужно, им это не интересно. А там вот ты прибегаешь, вот этот чай, какие-то там пироги, что-то еще, и ты общаешься вместе, можно задать какие-то вопросы. Там, кто... Есть ребята очень опытные, которые бегают постоянно, а есть те, которые тоже прибегают и бегают только паркран, и каждую субботу вот эти 5 километров, для них такая еженедельная активность. Мне кажется, что касается вот этого ЗОЖ в большом городе, у тебя поскольку проект, да, называется паркран, это прям вообще спасение в большом городе, и каждую субботу в 9 утра столько парков сейчас я открываю, и в Москве, и в Подмосковье и все больше и больше открывается. И вот, мне кажется, это прям для твоих людей номер один.
0: Да, здорово, спасибо большое. Тань, скажи, пожалуйста, а как часто ты теперь тренируешься? То есть когда ты уже вошла в режим не слишком достигаторский, да, но и не совсем расслабленный, кроме паркрана по субботам, как часто у тебя пробежки или какие-то еще, может быть, другие есть тренировки?
1: Я сейчас занимаюсь где-то 3-4 раза в неделю. Один раз в неделю это такая более длительная а, тренировка, да, как бы, ну, тоже небольшая, она где-то километров на 10-12. И а, каждую неделю я слежу очень за пульсом, чтобы он у меня был там где-нибудь 120-140 вот в этой э, зоне, когда я могу разговаривать, я могу дышать, чтобы мне было вот кайфовый. просто если я бегу вот прям на скорость, у меня там пульс 170, да, мне ну, потом как-то тяжело от этого немножко отойти и втянуться в работу. А все-таки это такая... Я себе вообще ввожу эту такую привычку, как вот, чтобы было как почистить зубы. Она у меня не на автопилоте, мне приходится за этим все равно следить, и, чтобы вот я не сливалась с этого, да, и постоянно вот ну, ее поддерживать. Здесь для меня, и лично для меня, как для человека, что было важно, что... Я привыкла вот к этому достигаторству такому, что ты вот что-то делал-делал-сделал, а тут надо же каждый день, и каждый день это делать. Я для себя, что это такая моя маленькая победа, каждый, ну, каждый день победа над самой собой, да, над своей линией, вот не полежать эти там 20-30 минут там в соцсетях не посидеть или где-то, а вот я пойду, и я пробегу да, в таком кай кайфовом, лай лайтовом таком темпе. И вот даже сейчас, когда летом было иногда очень э, жарко, и я не бегала, ну, было такое, что я там тренировалась всего один или два раза в неделю, да, это как бы очень мало. И когда на улице просто было плюс 30, я тяжело, немножко жару переношу, да, и я вот затормозила и не бегала, и у меня как будто вот эти процессы в организме тоже затормозились, и я поняла, что мне этого не хватает. Мне это надо. Мне нужно, чтобы вот... Такой как организм, чтобы как часики, чтобы он функционировал, функционировал и работал работал, вот. А еще когда альпинист, когда восхождение происходит в горы, да, есть очень классная такая система, те, кто ходит в горы, они это знают, это пила называется, да, когда ты, вот, например, тебе нужно подняться на 2500 высоту, потом чуть-чуть спуститься, потом, например, на, на 3200, потом чуть-чуть спуститься, потом на 3800 и так далее, ты постепенно входишь и акклиматизируешься. И мне кажется, вот этот принцип очень важно использовать как вот в питании, да, то есть ты там решил, кто-то принял для себя решение, да, что я вот этого не буду... Можно пойти чуть-чуть вперед, а потом дать тебе возможность вот эту откатиться. Слушай, а давайте я снова попробую там. Я убрал молочку, а, ну, может, какую-то я там, не знаю. Э -э, да, то есть если нужно, дать себе вот эту возможность, чтобы вот не держать, опять же, себя вот в этих таких рамках. И в, в этом, в наращивании, когда, если речь идет о трейле, о беге или о каких-то других да, тренировках, тоже постепенно, постепенно, плавно, и это будет очень классно сказать.
0: Здорово. И давай поделись с нами, что у тебя еще появилось? Есть ли что-то еще, кроме сна? Ты упоминала, что спишь правильно, да, так, в определенном активности, движения, бега. А питание, которое ты сама себе выстроила, есть ли что-то еще? Какие-то, может быть, маленькие секреты или здоровые привычки, которые ты можешь нам рассказать?
1: У меня, в принципе, вот эти три, да, то есть, это питание, мое такое вот это движение, да, и сон мне кажется, что сон, вот для жителей мегаполиса это вообще проблема, очень многие ложатся спать, спать в 12 в час, а потом как бы очень тяжело встают в 7-8 утра, например, да, и вот этот недосып, кстати, я заметила, что если недосыпание, вот именно в эти моменты ты хочешь и переедать, мы начинаем именно вот в эти, а если ты, у тебя все окей, то есть это прям такая а, зависимость, то есть вот, вот эти три компонента я для себя выделяю как самые важные, и а, такой лайфхак небольшой, большой просто бывает такое, ну, у меня тоже, что, ну, там, по каким-то причинам ты там не выспался, да, И, или было на сон всего 4-5 часов. И я использую такую штуку, которую там почерпнула из прошлого своего, как йога-нидра. Что такое йога-нидра? Это, по сути, там, ну, можно в интернете найти, это, да, это на 20 минут, когда тебе, ты лежишь, ты лежишь на коврике, ну, на... либо просто там на ковре можно дома там, да, лечь, можно вообще в офисе даже лечь на стол, если у тебя отдельный кабинет. И он говорит, там голос просто говорит, о чем думать, что нужно, как дышать, какие части тела ты по очереди должен расслабить без единых движений, И вот эта йога-нидра, она помогает мне Такое вот ощущение, что я поспала часа два, например, вот после нее. То есть там такая музыка плавная, то есть я прям вот такая замедлилась, остановилась, отключила прям телефон, отключилась от реальности и вот сделала вот эту штуку, то есть ну, нашла в интернете, прям включила, на, например, на телефоне, да, и поставила вот это все, и... Прям очень помогает, когда вот недосып, когда не получилось. Но если делать ее, ну или бывает такое, что беспокойство, там, например, на следующий день какое-то мероприятие важное, да, предстоит и не можешь успокоиться. Я делаю это вечером перед сном вот эту йогу Нидру и прямо
0: спится сладким сном, все классно. Ага, класс. Вот найдем ее и дадим ссылочку в описании подкаста. Таня, ну тогда хочется задать тебе такой вопрос уже, который будет завершать нашу с тобой беседу. Вот смотри, уже год твоей новой жизни, даже больше, да? И как окружающие реагируют на тебя, на твои перемены, что говорят, видят ли какую-то разницу и просят ли поделиться, да, то есть просто научить
1: и рассказать. Да, конечно, очень многие заметили практически сразу разницу первое время, первое время смеялись. Смеялись там братья, смеялись там друзья, мы приходили куда-то навстречу, я говорю, вы извините, у меня режим, и я доставала там кусок, курицы В ланчбоксе, и говорю: мне надо поесть. Это было очень странно. Вот. И они, как бы им казалось, что это какое-то, не знаю, что-то непонятное такое. Но э, эти, наверное, насмешки прекратились, когда прошло месяц. Два, потому что они увидели, как действительно поменялась моя жизнь, что я стала гораздо больше успевать. Но ну, они видят, да, тут все равно со стороны видно, и замечают, что я сама как бы тоже проговариваю это, они видят, насколько она насыщенная стала, насколько она стала ярче, что там они приходят даже ко мне в гости, они говорят, да, Таня, ты такой салат с, с, с креветками, с чем-то еще, с каким-то правильным соусом. А раньше не приходили, там у меня холодильник полотенце откроют, а, что, опять как будто, как, не знаю, сыр или какую-то фигню ешь, в общем. Вот, и у меня стало меню гораздо более такое разнообразное, да, жизнь более яркая и насыщенная. Ушел какой-то лишний вес, видимо, все-таки он у меня был, да, но как, вот всем девочкам мне, наверное, всегда хотелось там похудеть на килограмм-два, то есть, ну, так, скинуть лишь да? Вот, но целью вот этих всех моих не было. Я не преследовала цель там, похудеть. Да? Мне казалось, что у меня вроде бы нормально всё. Вот. И тем не менее, это такой побочный э, эффект, он, безусловно, очень приятный. И это классно, когда ты вот подбираешь одежду для себя, да, не чтобы замаскировать какие-то свои проблемные части, а когда ты подбираешь одежду, чтобы показать твои вот сильные, наоборот, свои какие-то сильные части тела удостоит, какой-то такой плеч можно открыть, да, там как-то еще подчеркнуть все больше талии, ну, потому что это, выходит, это хочется делать. Ты больше гораздо любишь себя. Вот это, наверное, любовь к себе. мне Я не знаю, почему вот мне ее жутко не хватало, как я потом позже, да, там поняла, но вот она у меня пришла именно, что вот я смотрю на себя, мне нравится, и я чувствую, что вот когда я... Так питаюсь, это такая забота о себе и о своем теле. Я как-то раньше вот с этой точки зрения не смотрела. Ну, это же мое тело там закинула. Я в первую очередь подумаю там о клиентах, о братьях, о родственниках, еще о, о ком-то, но не о себе. А тут такой вот прям забота о себе. И это прекрасно. Когда Еще самое классное на самом деле, когда ты на фотографиях раньше, тебе нужно было там, встать каким-то полубоком, чтобы быть не такой толстый, да? А здесь ты просто встаешь, как хочешь. И ты смотришься классно, и ты нравишься сама себе, вот это вот самое главное. Нравишься себе на фотках, нравишься себе в зеркале, и у тебя появляется такой огонек в глазах, и вот эта улыбка, да, и все получается от этого. Мне кажется, вот так это работает, например.
0: Класс. А ты чувствуешь, что ты в этом своем ежедневном э, режиме, что ты на пути к своей большой мечте, да, ну, например, что ты уже действительно работаешь над своим долголетием, да? над качеством своей жизни, что к тебе пришла энергия, которая тебе не хватало. Чувствуешь вот эту связь такую ежедневного и очень длительного?
1: Может быть, я постоянно об этом не
0: задумываюсь, я думаю, что вот мне сейчас хорошо, вот,
1: да, а потом иногда такая бац, вечером такая, посмотрю, у меня на заставочке стоит такая фотография, там большой дом, и в нем э, такие три уровня, три балкона, и там на наверху сто стоит пара, им, наверное, лет там под 90, да, чуть ниже в разных футболках стоят их дети, кажется, там шесть, по-моему, семей, да, у них это как бы шесть детей, они там поженились, а еще ниже уровнем это внуки. И вот эта картинка, я вообще, когда ее натыкаюсь на нее, я об этом вспоминаю вот в этом момент, что вот, ради чего я все это делаю, я тоже хочу, чтобы вот такая большая стена, такой большой зожный дом, то есть, чтобы вот эти свои привычки рассказать и привы... и привить своим детям, своим потомкам, поэтому я люблю и вот, когда меня спросят рассказать кто-нибудь, я как-то питаюсь, я с радостью рассказываю, мне это, это классно
0: делиться, и, то есть,
1: я когда смотрю на эту картиночку, я вспоминаю, когда вот каждый день я вот, вот сегодня встала, я не наверное, не подумал, не держал в голове, что пойду налью себе правильного чайку, потому что. В каждом моменте я об этом не задумываюсь, наверное, но вот э, какие-то бывают такие, что я э, думаю, и такое для себя подтверждение – я все делаю правильно, я молодец. Mm
0: -hmm. да. а, Таня, а что ты скажешь нашим слушателям, которые вот уже с нами больше часа, э, с чего они могут начать, чтобы встать на mm -hmm. путь какого-то здорового, такого энергичного образа в жизни? Я думаю, что нужно прежде всего
1: понять, что жизнь — это такая, это не репетиция, а это премьера, если про кино так говорить, да, что вот прям вот все в твоих руках, и ты можешь это сделать. И что прямо если конкретные шаги, если кто-то не занимает, сделать шажок вперед, Если вы уже воду ввели в свой рацион, да, вот так вот 2 литра воды в день пить, -то, то сделать там шажок, там овощи добавить, например, не есть куриную грудку с гречкой, зачем там есть ее с овощами, да. Ну, сделать вот такой шажок следующий в этом направлении более правильно. Так вообще вот вода, овощи и как итальянцы наслаждайтесь Вкусом, вкусом еды, воды, не торопясь, без гаджетов кушать и <помнить>, помнить о том, для чего мы это делаем, для самих себя.
0: Да, друзья, мы делаем это, конечно, для самих себя. Таня, спасибо тебе большое за такой замечательный рассказ, прям вырезка из твоей истории, которая сейчас даже, наверное, в своей только первой трети находится. И что я хочу сказать от себя, вы знаете, мне очень нравится история Тани в том плане, что многое из того, что пришло к ней в жизнь, это результат ее собственных проб. Ее проб когда-то ошибок, когда-то все получилось. Но вот помните, когда она рассказывала нам про молочные продукты? Она говорила про то, что убрала молочку только после того, как на две недели провела тест. И то же самое, как мне кажется, касается и других вещей, безглютеновых продуктов, каких-то принципов диет, занятий спортом, Попробуйте, попробуйте, подходит ли это вам. Будет ли это жить в вашей жизни долго, зависит только от того, можете ли вы этим долго с удовольствием заниматься. Заставлять себя бесконечно ну, просто не получится. Поэтому, если вам вдруг кажется, что вам не подходят молочные продукты, попробуйте убрать их на 3 недели, на 4 недели. То же самое касается глютена, то же самое касается любого принципа питания или даже тренировок. Ну вот, друзья, мы на этом будем завершать. Это был подкаст ЗОЖ в Большом Городе. Если мы вам нравимся, то вы можете сделать для нас хороший дело. Зайти в iTunes или в SoundCloud и поставить нам оценку. В iTunes это звездочки, также вы можете написать отзыв, в SoundCloud можно поставить лайк, нам будет очень приятно. От того, что вы это сделаете, нас увидит больше людей, потому что ваши лайки, ваши отзывы автоматически поднимают нас в рейтинге. Мы будем выше, нас увидит больше людей, будет больше зожников в России и, как вы видите, не только в России. Меня зовут Ольга Болога, и я веду свой телеграм-канал, который так и называется ЗОЖ в большом городе. Поэтому, если вам со мной лично интересно, вы можете подписаться. Ссылку на него мы дадим в описании подкаста. Да, в общем-то, все ссылки, все то, что упоминали сегодня в разговоре с Таней, вы найдете в описании этого выпуска. Друзья, будьте здоровы, энергичны, счастливы, веселы. Пусть все у вас будет классно. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока!